0: 大家早安，主日蒙恩。我们在眨眼又眨眼之间，已经到了三月了。还记得你前不久才呃庆祝了元旦吗？然后在刚过去的不久才庆祝了春节嘛？然后现在来到了三月，接下来要庆祝的是什么？可能是圣诞节了。再过几个月又到了一年的圣诞节。所以如果在线的弟兄姐妹们，欢迎你们也参加我们的呃在线的聚会。呃，你要相信你现在所看的是一个现场直播。所以等一下，你发现我讲到在停顿的话，应该不是你的网络问题，可能是因为你我没有看到你，我紧张。<笑>所以好，所以弟兄姐妹们也是刚才牧师所讲的，我们今天会继续这个超自然的啊、呃、系列的正道。那在前几个星期，一直到接下来的两三个星期呢，我们会一直看从一呃从创世纪的一章到第十一章的三个叛逆。我们已经看过了伊甸园的叛逆。然后呢？上个星期我们看了洪水的叛逆，接下来你会在之后看到呃巴别塔的一个叛逆。让我们先来一起祷告，把今天的时间交在神的手中。亲爱的天父，我们在你的面前，我们要感谢你，感谢你要继续的借着这个逐日向我们来说话。主啊，求你。呃，的圣灵与我们同在，赐我们智慧，赐我们一颗主受教的心，让我们一起来查考，一起来明白你的心意，让我们能够透过你的话语，活出越来越像主耶稣基督的生命。保守我们以下的时间，我们这样的祷告，奉主耶稣基督得胜的名， Amen。就像刚才所讲的呢，我们已经看到了伊甸园的叛逆所带来的死亡，对吗？以及耶稣基督是如何战胜了人类的这个死亡，解决了这个死亡。那在下个星期呢，你会继续听到关于巴别塔的叛逆，以及我们的主耶稣是如何的解决了这个巴别塔这个对人带来的影响的这个叛逆。所以在上个星期天，让我回顾一下由张牧师所讲的洪水的叛逆。我们知道这一些属天领域的神的儿子，他们想要拥有自己的形象，他们要背逆神，所以这一些神灵呢，就娶了在世上人类的女儿，然后他们生出了一些后裔，叫做伟人或者我们说是巨人。对吗？然后之后导致了一些一系列的堕落，不单单是人体肉体死亡的堕落，更是思想的败坏的行为、败坏的思想，导致全人类要面对更大的一个痛苦。所以神决定用洪水灭掉那一个悖逆的时代，然后留下了谁？留下了挪亚。和一家八口，因为神想要人类的家庭能够重新开始。但是我们看到，如果你一直读《创世纪》的时候，就算洪水都没有灭去人堕落的本性，我会看到人之后也在不断的犯罪，不断的堕落。呃，数天的这些叛逆的神灵也在不断的搅扰人类。然后，人类这样的一个堕落已经开始不断的扩展，也不断的深入到我们的生命的里面，到这个全世界。但是，一个事实就是，我们看到每一次的叛逆，每一次的堕落，包括今天的所有的犯罪、所有的罪恶，在主耶稣、我们主耶稣弥赛亚这一位神独一的。爱子的里面是可以解决这一切苦难的，是可以解决这一切的罪恶的，是可以解决这一切的堕落的。Amen。所以今天呢，我们要再一次来思考，并且确认的一件事，那就是主耶稣是人类苦难的答案。如果你是一直追着新闻的一个人哈，就是你一直呃有看新加坡的新闻、国外的新闻你好，呃，不知道你有没有发现，直到今天。我们的科学家、医学家还依然在找新冠病毒的病源，就是这个病毒是从哪里来的，对吧？那昨天我在看新闻的时候，啊，世界卫生组织会讲说，哦，三月份还会出一个报告，去研究这一个病毒是哪里来的。然后，如果你还记得的话，我们刚开始说是怎么来的，是吃蝙蝠，对不对？啊，吃了蝙蝠，然后之后又发现说，哦，是从武汉的一个海鲜市场爆发出来的，然后又有研究讲说，哦，在一切之前，已经在不同的国家开始传播了不一样的病毒，然后我们会看到，这,这样的一个病毒呢，越传越广，然后它又在变异的当中，然后影响的程度也越来越深。但是我们也看到，除了我们要知道病源到底在哪里，更重要的一件事情就是我们要知道如何去解决。我们之后就看到许多国家开始研发疫苗，哦，在许多国家也开始接种这个疫苗。我相信在我们当中有很多人已经接种了，对吗？然后或者是你已经收到了那个通知，你要去打这个疫苗。然后我听一些的弟兄姐妹讲，我朋友讲说，哦，这个疫苗要打两针。然后这两针呢，可能有的人会有一些副作用，然后它也不是永久性的。但是我们确实知道，这个疫苗在一定程度上可以保护我们不受这个病毒的一个感染。所以就像苦难一样，许多人也在问：苦难从哪里来的？为什么有苦难？为什么人会堕落？为什么人会死亡？为什么人会受这一些的影响？苦难的根源到底来自哪里？那今天我们已经从圣经的当中知道人类。的苦苦难的来源，那更重要的是，我们需要知道找到那一个解决的方案。所以在圣经的当中，今天我们要一起探讨的呃主题的当中，我们可以知道神给了我们一个明确又唯一的答案，它不会像疫苗一样会失效，也不会像疫苗一样会有副作用。它是一个永久的答案，它永远也不会失失效，那就是主耶稣基督的复活解决了人类一切苦难的答案。所以我要从今天的信息中跟大家分享的，那就是主耶稣基督的复活解决了人类堕落的深度还有规模。那今天我们要一起看的经文是在马太福音十七章的一到九节。我们要知道，我们的主耶稣降世、死亡、复活，它不单单是要解决人类肉体上的死亡的这个问题，也不单单是要让我们透过相信主耶稣的死亡、埋葬、复活，然后恢复跟神的关系。神也要透过主耶稣基督这一位弥赛亚，为人类提供一个解决人类堕落的方案。神的心意是要我们能够完全恢复神的形象，成为他要我们成为的属灵的人类。所以，从第一次的叛逆的当中，就是伊甸的叛逆，到第二次的洪水的叛逆，我们看到，只要人一直靠自己，只要人没有回转向神，只要恶者的权势一直在统管人类、统管这这个世界，我们就会一直叛逆下去。我们就会一直远离神，我们的思想就会越想越不像神。所以，围着唯有借着耶稣，我们才可以恢复我们真正的神的形象。Amen。所以，让我们一起来看主耶稣是如何解决的呢？首先，我们要知道我们的主是一位统管万有的主，是一位有权柄的主。所以，第一点，我们看到在呃马太福音，我们看到主耶稣在黑门山。像撒旦下了一纸战书，你有没有想过耶稣会挑起争端、挑起战争、发起战争？啊、呃，我们都说我们的主是一位和平、温柔、良善、公义的主，然后我们可以看到在这里，主耶稣挑起、发起了战争，下达了一个战书。我们一起来看啊，《马太福音》十七章一到三节。过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗地上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。所以，当我们看到这段经文的时候，暗暗地上了高山。耶稣和门徒所暗暗的上了这个高山是什么山呢？透过圣经的学者的研究，他这个山是叫做黑门山。我们要知道耶稣所去的地点，他所做的事情背后都有一些的属灵的意义和目的的。所以我们先来看一下这座高山有什么特别之处。如果你翻回去第十六章，我们会发现这个这座山呢，在凯撒利亚菲利比的境内。在十六章十三节告诉了我们，耶稣到了凯撒利亚菲利比的境内。这一段是发生发生的是什么呢？就是耶稣到了，记得吗？耶稣到了一个地方，然后呢，呃，耶稣问他说：“哦，你们说，别人说我是谁？”然后其中彼得就回答说：“哦，你是神的儿子的那一段啊，我们一起来看这一段呢，就是在呃十六章的十六到十八节啊。”呃，就是耶稣问他们说：“哎，别人说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”然后耶稣对他们说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父只是的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”所以，当耶稣在讲说我要把我的教会建在这座磐石上的时候，那个磐石，它指的就是在那一个凯撒利亚菲利比境内的那一块地方，是在黑门山的脚下。也就是说，彼得，我要把我的教会建立在这个地方。诶，为什么一定要建立在这个地方？为什么一定要爬这个境内的黑门山？这个山有什么特别？为什么不是去到加利利？为什么不是去到别的地方登别的山？而是要去登黑门山，去宣告说我要建立教会，要在这个黑门山有耶稣的登山变相。这里呢，我们需要知道的是，在旧约的时代啊，这一带的地方啊，呃，凯撒利亚菲利比，他是旧约的人拜外邦神的中心，拜巴力的中心啊。在新约的里面，就是我们称呼为魔鬼，称呼为撒旦。所以在这一带呢，是撒旦和魔鬼他们统治的一个属于死亡的一个掌权者，他们在那一带成为一个中心，是让人去拜他们，他们掌管了死的领域在这边。所以当初当时呢，那个时代有的人认为，或者是很多人都知道，这个地方被认为是地狱之门。那为什么是这个地方是地狱之门？不是别的地方，不是外邦的一个地方，呃，不是别的地区。这里我需要跟大家提到的就是，呃，《以诺一书》啊、呃，你在第一讲和第二讲，我们在呃讲这样的一个主题的时候，大家都似乎听过《以诺一书》，对吗？都似乎听过哦。我们有参考《以诺一书》，让我跟大家交代一下什么是《以诺一书》。啊，《以诺一书》它不是圣经，它不在圣经的里面，你是找不到的啊。但是在基督教的神学的领域里面来看呢，《以诺一书》是一个非常重要的著作啊。它帮助读者们了了解了两约之间的犹太教的思想。那虽然它不是圣经，但是它所写的内容没有违背圣经啊，甚至跟圣经的内容是一致的，只是它没有被纳入圣经的六十六卷的书当中。那在犹太人的信徒的里面呢，《以诺一书》和《但以理书》对他们来说都是很重要的启示的文学。然后有一些新约的作者，他们也参考这一本书，就是这个文献啊。比如说犹大书的作者啊，他在呃写这个圣经里的书信的时候呢，他就参考了借鉴了《以诺一书》，所以。对新约时代的圣经作者，第一个世纪的这些信徒们，他们知道有《以诺》一书，他们知道超自然领域的一切事情，他们知道神是怎么样让这些超自然领域的这些事情去解决的，这些又是怎么发生的？只是今天我们都不知道，所以我们需要在呃参考的底下去借鉴这一些的文献，为的是让我们更加了解圣经。而不是把它当做圣经，啊，所以呢，它就很像一本释经书啊，一本解经书，所以在我们参考的时候，它作为了一个补充的内容啊。以下呢是，呃，《以诺一书》的六章的一到六节，是我截取下来的一个中文的翻译版，然后让大家知道为什么这些恶者的势力撒旦会在黑门山这个地方，啊，所以我们看《以诺一书》的六章一到六节，啊，这。一。个是那个洪水跟洪水相应的一段的呃文字啊，所以这边讲到说，在那些日子，人的儿女在世上多起来，有些人生了美丽动人的女儿，天上的儿子就是天使，看见他们便想得着他们，他们彼此说：“来吧，让我们从人的女儿中挑选妻子，并生儿养女。”大家是不是很熟悉？就是在《创世纪》里面也有这段的记载。然后接下来这些呃叛逆的神灵们也继续说，他们的领袖森耶斯对大家说：“恐怕你们日后或会不赞同这样做，我就得独自承担这极大的罪。”然后第四节到第六节说：“但他们一致回答他说：‘让我们一同起誓，并以咒语约束大家，不会放弃这个提议。我们言出必行。’”于是他们一同起誓，并以咒语彼此约束。他们一共有二百个天使，他们下到亚多斯，就是黑门山的山顶。他们称这山为亚门山，因为他们曾经一同起誓，并以咒语彼此结束。所以，圣经的作者非常了解新约时代的信徒也非常了解，黑门山是叛逆之子。降落的地方，一起起示作恶要违背神的地方，是进入人类带来邪恶的行为的一个地方。所以今天对我们来讲，这就是一个呃魔鬼的地盘。所以想想一下，就觉得有一点恐怖，对吗？然后耶稣呢，直接来到了属于魔鬼掌权的一个大本营，向他们宣战。我们的主耶稣透过山顶上的登山变相显出他荣耀的本质，他是在向撒旦下一个战书，然后向这些撒旦和他的势力宣告说：“你们都必要灭亡，因为我们的主耶稣会透过他的死、他的复活，拯救一切的人脱离死和堕落的一个捆绑。”主耶稣在那一边似乎是在跟亚当、呃撒旦讲说：“哎，我来了，你死定了。”你就等着吧。所以感谢主的是，因为耶稣战胜了死亡，所以亚撒旦死定了，所以我们才得以活命。Amen。所以主耶稣在这里面登山变相，他揭示了他自己的身份，为要让这个世界抵挡神的势力注意到他，然后他要来世上拿回一切原本属于他的一切，属于他的世界，属于他的我们。所以我们今天才说，我们是属于神的。我们借着主耶稣流的血，借着主耶稣受的刑罚，他的死和复活，我们得了重新自由的生命。所以我们可以看到，这是一个全能的宣告，是主耶稣主动向撒旦发出的一个战书。我们看到我们的主必定得胜，我们也看到我们的主已经战胜了死亡。就是战胜了掌死权的恶者的权柄，所以之后第二点，我们也看到主耶稣在这一段的经文的里面，向他的门徒宣告他在世上的真正的使命。所以门徒们看到，呃，主耶稣在黑门山，就是这个山顶变相之后，有荣耀的呃一个身体，荣耀的呃容光满面的那一个非常光亮的一个呃面容。然后心直口快的彼得啊，大家知道彼得都是一直心直口快的嘛，对不对？当他一看到，他就讲出了接下来的这句话，就是在十七章的第四节，我们一起来看彼得讲了什么。彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”然后说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，并且有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”然后门徒听见，就伏伏在地，极其害怕。耶稣进前来摸他们，说：“起来，不要害怕。”他们举目不见一人，只见耶稣在那里。那下山的时候，耶稣吩咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。”我们看到这一幕的时候，是在主耶稣在黑门山的山顶，让他的门徒们亲眼见证了他的荣耀，他真实的一个身份。这对这些门徒来讲，其实是一个非常极具意义的时刻。主耶稣在这里宣告了，他不单单是属地的一个先知、一个领属灵领袖，而是他属天真正的身份。他是神的独一的爱子，他将透过死里复活，战胜死亡的权势。对于撒旦和对于许多人来说，当提到死亡的时候，是代表一切事情的结束。而、啊、如果我们看戏、看电视剧，也要看电影也好啊。我们会听，经常会听到，人死了就一切什么都没了，对吗？当时撒旦也是这个思想，因为他们是掌管死亡权柄的，所以他们想要耶稣死，因为耶稣一死，耶稣就属于撒旦的势力了，撒旦就可以拥有耶稣一切的权柄。但是我们的主，他不单单是死，他从死里复活了，所以他得着了一切的荣耀。一切的权柄，这也是他要在世上达成的一个目的，也是只有他才可以在世上完成的一个使命。所以，我们看到很重要的一点，那就是主耶稣经历的死亡与复活，宣告了他的使命，就是要解决第二次的叛逆所带来的人性的死亡的一个影响。那就是开始我们所提到的，主耶稣的使命不单单是要救我们死的生命，不单单是要跟我们能够让跟我们跟神建立美好的关系，更重要的是要让我们在这个败坏、充满偶像崇拜、充满苦难的里面恢复神的形象。所以我们需要活出神要我们活出的样式，是借着主耶稣的死而复活。而不是继续在死亡的权势之下活得越来越糟糕，所以我们看到，没有耶稣透过死而复活战胜了死亡的权柄，我们才可以从死里面得救，才可以从死里面得着完全的自由。但是当时的门徒好像看不到这一个很圆满的计划，对吗？我们看彼得说什么？彼得他在呃刚才的经节里面讲说第四节讲说说什么？主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为利利亚。啊、哦，他还很勤劳。他说：“我不单单搭给你，我也搭给摩西和利利亚。啊”而我们就这样活在这样荣耀的同在里面，不用经历死亡啊，那是多么美的一件事情。就像我们今天，如果啊，耶稣向我们显现，我们每一个人啊，看到神的荣耀，哇！主，这里真好，不要让我经历死亡了，就在这样，就这样吧。一直经历你的同在，对彼得来讲说：“哦，不要经历这一些，是太美好了，就永远就在这样的美好的同在当中。”但是，我们主耶稣他必须经历死亡、苦难和流血，才能够有复活，才能够战胜死亡，才能够让人脱离死亡，得到新生命的一个保障。所以，接下来神在这一段的第五节就突然间发声音回答说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”这似乎是在指着主耶稣，我的爱子。神说：“他一定要死，你们才可以得救。你们一定要听他，他所讲的，我们就要去接受，需要去服从。”所以，我们知道。虽然撒旦知道耶稣是谁，但是他们绝对不知道主耶稣，绝对不知道神这个完整的计划。对于他们来说，只要一死，他们就觉得他们就得胜了。但是主耶稣来到世上真正的目的，是死而复活之后才完全显现出来的。所以对于主耶稣来说，他其实生下来在这个世上就是为了。去受苦，为了去受死，为了去甘愿的牺牲，他主动的上十字架，主动的舍弃他的生命。所以很重要的一点是，我们的主耶稣是主动为我们的罪舍弃他们的生命，而不是陷入了魔鬼的圈套，而不是任由魔鬼摆布，而不是落入了魔鬼的网络。不是的。我们的主耶稣为了要解决人类堕落苦难，所以他完全愿意、甘心、主动的向撒旦下战书，然后他去主动的经历死亡与复活。所以主耶稣的死是启动天国降临的一个武器。然后我们会看到，在第三点，主耶稣的死而复活，他彻底解决了人类的苦难还有邪恶。我们都知道，我们爱我们的天赋，从来没有想让我们完全的灭绝，对吗？他没有想让我们人类就这样死掉算了，就永远失败，永远在叛逆的里面算了。我就一次过解决你们。没有，神很爱他所创造的我们，他很爱这个人类的家庭。所以，主耶稣在登山变相中启示他的荣耀，并且他的一个使命是不单单让我们去信靠他得救得永生。主耶稣更要让我们活着的时候，能够让我们有一个完全翻转的生命，让我们的心怀意念，让我们的思想、行为，我们整个的生命，能够越来越像主耶稣基督去脱离罪的权势，脱离罪的权柄。所以，主耶稣在复活之后，他赐下了一个极其大能的恩赐，那就是主圣灵的降临。我们知道，主圣灵降临了，在耶稣基督复活之后，主耶稣基督他使主主的圣灵降临在世间，让我们可以随时依靠主。随时与主同在，随时有圣灵时刻引导我们回到主耶稣的里面。就算主耶稣现在不在世上，我们依然可以学得更像耶稣。Amen。这个是主耶稣一个完整的计划，是撒旦绝对想不到的，是撒旦绝对不知道的一个计划。人类怎么可能胜过恶者的权柄？我们是可以的，是因为主耶稣基督今天赐下了他宝贵的大能。赐下了圣灵，在我们每一个人的里面，让我们可以活着信靠他。让我们一起来看两节经文，两处的经文，在哥林多后书三章十七到十八节，我们都非常的熟悉。这里讲到说，主就是那灵，主的灵在哪里，那里就得以自由。我们众人既然长着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同主的灵变成的。在彼得后书也提醒我们说，愿恩惠。平安，因你们认识神和我们主耶稣，多多的加给你们。神的神能已将一切关乎生命和金钱的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。因此，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上的情欲来的败坏，就得与神的性情有份。这里就是告诉我们，当我们借着圣灵而活的时候，我们可以活出神的形象。我们就不再专注于自己的自己的自私的自我，而是我们专注于越来越像耶稣的生命。所以，我们现在凡信主耶稣的人都可以得着这样被他救赎回来的生命，并且一直活出他的样式，与神的性情有分。我们要知道，我们靠着主的圣灵。才能脱离一切堕落的思想和生命。我们靠着主的力量，我们可以不再惧怕死亡，我们可以不再惧怕恶者的权势，因为我们已经脱离了这个捆绑，我们已经得着自由了。a m e n 所以加拉太书的五章十六到十七节这样提醒我们说。你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。所以，弟兄姐妹们，我们现在活在世上是非常有一个非常重大的意义的。我们是要按着主耶稣的形象而活的。如果我们顺服圣灵，我们就会知道。如何抵挡一切不讨神喜悦的思想和行为，我们就知道如何的让圣灵引导我们，使恶者无法再次掌控我们。其实圣灵降临在我们生命里面，其实这一件事情呢，是在旧约当中神跟我们所要立的约，是一个生命的新约的一个实现。让我们回顾这样的一个新约，神是当初是怎样预言、怎样应许我们的呢？在耶利米书三十一章三十三到三十四节，我们的耶和华神这样说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要做他们的神，他们要做我的子民。”三十四节，他们个人不再教导自己的邻舍和自己的兄弟说：“你该认识耶和华，因为他们从小的到至大的都必认识我，我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。”这是耶和华说的，在以西结书三十六章二十六到二十八节，神这样应许我们说：“我也要赐给你们一个新心。”将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。我们必，你们必住在我所赐给你们的列祖之地。我们，你们要做我的子民，我要做你们的神。所以，弟兄姐妹，这两处的经文让我们知道，这是神早已赐下的应许。神希望圣灵降临在我们每一个的里面，让我们可以借着活出神的一个形象。所以，主耶稣他降世为人的时候，他非常非常知道这样的一个约定，他非常知道他是这个约成就的一个关键。这就是为什么主耶稣在。最后的晚餐，他所立的圣餐的时候，在马太福音二十六章二十八节，他说：“他立约的血是为多人流出来的，使罪得赦免。”主耶稣所为我们所流出的宝血，为我们的牺牲，是让我们全心全人能够转化成耶稣基督的样式，让我们可以靠着他的灵战胜人类的苦难。战胜死亡的权柄，我们最终都会像主耶稣一样，拥有完全神的形象。所以，我们的主耶稣基督他已经在这个世上完成了他的使命，他宣告了他是主，他是神的儿子，他看他向我们显现了他的荣耀，他从死里复活。见证让门徒见证了他战胜了死亡，他击败了恶者的势力，他将我们从罪和死亡当中被的辖制的里面被拯救出来，让我们得到自由，回到神原本创造我们的心意与身份。同样，当我们拥有了神的大使命的时候，我们是延续神我们的主耶稣基督在世上的使命。主耶稣基督完成了他在世上的使命。我们还没有完成这样的一个使命，这个使命是什么呢？这是宣告我们的主已经复活，我们的主战胜死亡，我们的主脱离了，让我们能够脱离黑暗权势，因为他战胜了死的权柄。我们要去传扬这个好消息，继续神在世上给我们的这一个大使命。所以，作为主的门徒，我们需要做这样的选择，而不是选择要做。而是我们需要做这样的选择，就是像主耶稣一样过敬虔的生活，照着神所创造的人的原本的样式去对待我们身边的每一个人，因为这一些人，我们身边的每一个人，都是神原本希望能够借着我们将他们带回他爱的家的每一个人。所以每一个人都可以借着耶稣从苦难。和邪恶当中脱离出来，我们要去传这个福音，因为我们现在是跟神、跟我们的主耶稣基督合而为一的人，所以我们是他的肢体。我们要去成就，我们要去做，就要去完成这样的一个大使命，因为我们现在是神的形象。所以，弟兄姐妹们，当我们啊等一下的时间要去领受我们的圣餐的时候。我们知道，在我们每一次领受圣餐，我们都说我们是纪念主耶稣的死。但是，当我们每一次领受圣餐的时候，我们纪念起主耶稣的死的同时，也有一个非常极大的意义，那就是主耶稣的死战胜了死亡，主耶稣的复活战胜了死亡。我们可以每一次领受圣餐，要代表说我们跟主耶稣一样战胜了死亡。我们跟主耶稣一样，脱离了黑暗的权势。主耶稣让我们得以自由，让我们能够今天有这样的福分，有这样的恩典，领受主的圣餐，在他的里面。所以，我们所领受的圣餐，不单单是在纪念主耶稣的死和复活，我们今天也一同作为主的肢体，一个主耶稣的团契，在领受的时候。我让我们也立志说：“哎，我们要活出主耶稣基督的生命，以纪念他的死、他的能力、他的复活、他的大能。”所以也接着今天的讲道，让我们再一次回到我们主耶稣的面前，也审查我们的生命、我们对主耶稣的认识、我们对他能力的认识、我们对他的牺牲和摆上的一个认识，也愿圣灵能够不断的引导我们。使我们继续以我们的生命活出他的心意，纪念他的作为。